0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derribando Ritmos, un programa de debate y análisis sobre temas de actualidad en la música. Mi nombre es Caro Rolón Cosio y en el episodio de hoy, junto a mis compañeros Toby Miola, Mika Tejeda y Gaby Riveros, estaremos analizando desde distintas perspectivas teóricas de la comunicación, el machismo en la música urbana.
1: Sí, claro te comento. El reggaetón nació en los años 80 en Centroamérica, pero no tuvo un boom masivo hasta los años 2000. Este género fue catalogado como problemático debido al contenido que promueve, el cual es sexualizar a la mujer y el trap es un subgénero del hip-hop caracterizado por tener letras agresivas.
0: Pero, ¿cómo se puede analizar este fenómeno desde las teorías que ponen el foco principalmente en el poder de la emisión? Bueno, empecemos
2: por la teoría hipodérmica. Para esta teoría, los medios masivos cumplen un papel muy importante porque son los que influyen sobre las masas a la hora de difundir este tipo de música. Podemos mencionar cuáles son los principios que nos
0: plantea Goebbels para entender de una manera mejor cómo se impone el mensaje a los receptores. Bien. El principio de orquestación trata de la repetición de una idea, que es abordada por distintas personas, pero que siempre coinciden en un mismo concepto. Claramente, esto se puede vincular con las canciones de artistas de reggaeton como por ejemplo Baduani o J. Kieler, que justamente ambos abordan un repertorio que hace alusión a la posesión del hombre hacia la mujer y cómo es vista esta misma como un objeto sexual. ¿Podemos escucharla? Dile que
3: tú eres mía, tía, tú sabes que eres. ¿Cómo te pusiste esos jeans? que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine.
2: Bueno, con las canciones que acabamos de escuchar podemos entender lo que es el principio de vulgarización, debido al nivel básico de comprensión que tienen estas letras, o sea, cualquier persona lo puede entender.
3: Exacto, Mica, y también podemos mencionar el principio de transfusión para observar cómo en otros géneros musicales también se transmite esta idea de la mujer como objeto. En el rock, la banda Babasónicos tiene una canción llamada Putita en donde cosifica a la mujer que disfruta de su vida sexual. Por último quisiera mencionar el principio de la silenciación, que es justamente silenciar la voz del otro. En la industria musical podemos notar que pocas veces las mujeres tienen voz. La cantante, Dana Paula, en su canción Mala Fama cuenta que si un hombre está con muchas mujeres, se lo dio la otra. Pero, ¿qué pasa si una mujer lo hace? ¿Esta mujer va a tener mala fama? Escuchemos una parte. Yo
1: y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero
3: si me da la gana A pesar de que estas cantantes reivindiquen el feminismo en sus temas, no ocupan el lugar de poder. Es decir, siguen siendo los hombres quienes predominan en el género y promueven la cosificación de la mujer.
0: Ahora pasemos a la teoría funcionalista propuesta por Lazarsfeld y Merton. ¿De qué manera podemos analizar las funciones que ellos plantean?
3: Para esta teoría, el emisor busca persuadir a los receptores. Para eso, utiliza los medios de comunicación, ya que tienen un gran alcance y... Acá podemos notar una diferencia eh, con la teoría hipodérmica. Se trata de la segmentación de públicos en base a lo que consumen, ya no son masas.
2: Para persuadir a los públicos, muchos cantantes suelen utilizar el espacio en los medios porque suelen otorgar prestigio e influyen en su reputación social. Las Asper lo llaman función conferidora de estatus. Hay plataformas como Spotify que promocionan canciones justamente para aumentar la reputación de algún cantante. Por ejemplo, cuando entra en un ranking de canciones más escuchadas. Se logra que aumente los reviews del tema y, bueno, también el prestigio del cantante. A pesar de que muchas canciones que
0: se encuentran en esos rankings cosifican a la mujer. Claro, ahora que decís esto, Mika, yo lo relaciono con Bad Bunny, por ejemplo, el año pasado, en 2020. Justamente su canción mía, de la cual, la cual escuchamos anteriormente, tuvo varios logros para alcanzar, por ejemplo, el top 10 en varios países. Cuando hablamos de los medios y de los
1: mensajes que transmiten, es importante recalcar que estos son manejados por grandes empresas que de manera conveniente pueden financiarlas. Eh, se trata de una estructura de propiedad y control de los más medias. Un ejemplo de esto es el caso de Walt Disney, la cual tiene su propia radio, Radio Disney, y por la cual controlan el contenido que se va a difundir, ya que su contenido tiene que ser apto para niños. Claro, Gaby.
2: Su estrategia es moldear la música que resuena hoy en día para mantenerse dentro de los parámetros musicales, porque es lo que su audiencia consume. Censuran palabras que refieren a lo sexual, a las drogas, porque bueno, de esa forma respetan su ideología de dirigirse hacia un público menor y a su vez presentar canciones que están de moda. Los autores a esto lo llaman conformismo social, porque las grandes empresas comerciales buscan eh, mantener un status quo y obtener un beneficio económico a cambio,
1: ya que, bueno, el objetivo es vender. Claro, Mica. Anteriormente, en la teoría hipodérmica, hablábamos de la vulgarización en las canciones. Esto lo podemos vincular con el impacto sobre el gusto popular. Por ejemplo, cuando decimos que las letras de las canciones son superficiales, a diferencia de otras generaciones donde las letras eran más poéticas y necesitaban más recursos para poder entenderlas. Eh, las canciones de reggaetón o pop o trap es pegadiza por su ritmo y la letra es más simple, es repetitiva y las rimas son fáciles para memorizar inconscientemente.
3: Claro, Gaby. Y es por eso que hoy en día nos acostumbramos a escuchar estas canciones, porque en todo momento están resonando en algún tipo de medio. A pesar de que una persona no conozca alguna canción de este estilo, de todas formas no pueden dejar de tararearlas porque está muy arraigado en la sociedad y el poder de emisión es muy fuerte.
0: Bueno. Como mencionamos anteriormente, la teoría funcionalista lo que busca es convencer a los públicos a través de la persuasión. Sin embargo, desde la teoría crítica de Walter Benjamin, podemos observar que el objetivo es manipular a las masas, al igual que la teoría hipodérmica. Benjamin nos plantea que la industria cultural está en manos de las clases dominantes, quienes son los que imponen ideologías y valores con un fin comercial. Pero con respecto a nuestro tema, a la música... La industria musical son las personas que se encargan de producir los eventos musicales de manera masiva. Benjamin plantea esta reproducción como una reproducción técnica, donde se pierde el aura, que es una sensación única de estar en ese show, y como consecuencia se termina generando una cultura masiva definida por el consumo. En un show de este tipo, se eh, pierde la experiencia de tener un contacto personal con el artista, porque, por ejemplo, eh, el público lo ve desde una pantalla gigante y no desde la primera fila o cerca de él.
1: Exactamente. El valor cultural se transforma en un valor exhibitivo donde la industria cultural nos hace creer que de una manera todos vamos a consumir lo mismo. Por otro lado, también podemos recalcar que estos recitales son planificados y coreografiados previamente para que no haya errores. Se organiza la iluminación, las entradas, la salida de escena, el repertorio y los bailes.
2: Ya estamos hablando de los shows, Podemos notar que a las bailarinas de los cantantes siempre las exhiben como un objeto de consumo. Las vemos siempre con poca ropa, muchas veces notamos que el cantante está en el centro como hombre dominante y ellas alrededor le bailan. Lo mismo sucede en los videos musicales, que se hace con el objetivo de aumentar los reviews, y pocas veces la canción tiene que ver con el video musical.
3: Bueno, chicas, comento que tenemos una invitada especial que nos va a contar su opinión respecto a esto. Ella es Julieta, bailarina que tuvo la oportunidad de bailar para cantantes de trap. Hola, Juli, ¿cómo estás?
1: Hola, mi nombre es Julieta Jen Rivero, soy profesora y coreógrafa barra bailarina. Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con tres artistas, de los cuales eh, me sentí muy cómoda. Lo que noté mucho es que siempre se piden mujeres, porque supuestamente es lo que se vende más, y creo que ese es el error del humano, pensar que algo se vende porque se exhibe de tal o cual forma. En el ámbito y en la industria de la danza siempre percibo lo mismo. A la bailarina como un producto que ellos lo pueden manejar como ellos quieren, de acá para allá, se, a veces se paga muy mal por tantas horas de trabajo, por trabajar con el cuerpo.
3: En comparación con los que nos comenta Juli, podemos sostener que se pierde el, el verdadero significado de la danza y el valor cultural que éste aporta. Y la convierte en objeto de consumo, ya que solo veremos exhibido aquel contenido que genera venta y beneficios.
2: Bueno, dentro de la teoría crítica, también abordamos al autor Gramsci que nos habla de la cultura popular nos dice que el público determina en cierto modo qué es lo interesante y qué es lo popular lo que sea interesante va a depender de la época el clima cultural, el interés moral del público lo que atrapa al público es la música eso es lo interesante para ellos la industria musical toma sus preferencias para producir canciones que satisfagan lo que deseen, ya que bueno, son quienes garantizan el éxito de los shows
1: exactamente Mika y si nos basamos en la época, actualmente la música urbana es lo que más se escucha a pesar de que transmiten estos ideales misóginos en cuanto al melodrama, un concepto que aborda Gramsci es lo que más vende. Más allá de las canciones, son las emociones que transmiten estas. A los oyentes les llama la atención las letras que cuentan alguna situación sobre la vida del cantante. Cuando sale una nueva canción se demuestra que es un éxito o un fracaso porque en plataformas tales como Twitter se opina acerca de ella.
3: Y un último recurso que podemos relacionar con el planteo de este autor es la idea de lo nacional y lo popular. Debido a que son conceptos utilizados mayormente como sinónimos, pero Gramsci los diferencia. Por ejemplo, los cantantes con más éxito o más popularidad son los provenientes de Centroamérica, como Bad Bunny o Daddy Yankee. Sin embargo, ninguno de ellos es de nuestro país. Entonces, por lo que podemos establecer que lo popular no es lo nacional.
0: Bueno, para ir cerrando el episodio de hoy, vamos a dejar de lado el poco en la misión y nos vamos a centrar principalmente en el poder de los vínculos, en las relaciones. Con esto me refiero a tomar en cuenta la teoría del interaccionismo simbólico que presenta Waslawick. Según esta teoría, no importa tanto el contenido del mensaje que queremos transmitir, sino más bien el vínculo que se construye con la interacción. Las personas inevitablemente siempre están comunicándose a través de sus conductas. Como dice Waslawick, es imposible no comunicar, por lo cual existe una construcción recíproca del vínculo.
2: Con esto que nos explica Caro podemos observar el código interno que se genera entre el cantante y su fan. Muchas veces en redes sociales se da esta interacción entre el uno y el otro, como por ejemplo en la red social Instagram. Los artistas suelen poner la cajita de preguntas o crear vivos, y los fans a través de este medio pueden interactuar con ellos.
1: Bueno, hemos realizado un pasaje de las diferentes perspectivas de los teóricos, comenzando desde la hipodérmica, planteada por Goebbels, pero luego continuar con su opuesta, la funcionalista, propuesta por Lazarfer y Merton. Seguidamente abordamos la teoría crítica de Walter Benjamin y Gramsci, el cual habla de la cultura popular. Para finalizar, nos encontramos con lawick con su teoría del interaccionismo simbólico.
0: Hoy queremos plantear los siguientes interrogantes. ¿Lograrán las nuevas artistas femeninas erradicar el sexismo y misoginia que observamos en las letras de canciones creadas por hombres y que hemos naturalizado? ¿O también estamos realmente haciendo un cambio al cuestionarnos o solo es una ilusión de lo que queremos modificar? Muchas gracias por escucharnos un día más y los esperamos en la próxima edición de esto que es Derribando Ritmos.